0: روایت بیداری فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی درو من امیر مبارکی هستم و این 19مین قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کس رویم می‌پردازیم. در قسمت گذشته چه شنیدیم؟ قانون اساسی، قانون اساسی که مجلسیان داده بودند به دربار و درباریان به بهانه مریضی شاه هی امروز و فردا می‌کردند، بالاخره بعد از ورود ولیعت محمد علی میرزا به تهران شاه اون رو امضا کرد ولی عهد هم اون رو امضا کرد و تمام مردم شروع کردند به جشن و شادمانی آقای کسروی هم شنیدیم که زیاد خوشحال نبود از این قضیه چون می گفت که مردم همیشه یک چیزی رو بیش از حد خودش عجدار میکنن یعنی بهش بها میدن شادمانیشون بیش از حد بود برای اینکه فکر کردن تموم شد دیگه همین که قانون اساسی اومد تمومه مثل مدرسه که گفتن مدرسه دادیم تموم شد دیگه همین خوب شد یا خود دادگستخانی که وقتی شاه موافقت کرد دادگستخونه برپا بشه مردم شادی کردن گفتن تموم شد خیلی با این قضیه گوی آقای کسروی موافق نیست و اعتقاد داره باید آرام و معتدل و با تجزیه و تحلیل تمام زوایا رو بررسی کرد و به کوچکترین اتفاقی فکر نکنیم همه چیز تموم شده بعد از اون شنیدیم که بلاخره نماینده های از تبریز به سمت تهران روانه شدند چند نفرشون هی انگورت آوردن که گفت من حالا امروز میامی که گفت بردم بالاخره چند نفری رفتن دیگه قطعی و شنیدیم که مردم چقدر اونجا هم شادمانی کردند و اون صحنه عجیب و احساساتی به وجود اومد که قرآن به دست گرفتن جلوی نماینده ها و مردم مردم رو به قرآن قسم دادن نماینده ها رو به قرآن قسم دادن که هر دو پوشوانه هم دیگر باشن نماینده ها بکوشن برای توده خدمت کنند مردم هم دلگرمشون کنن پوشوانه باشن برای نماینده ها. همچنین از قفقاز که من در اپیزوتهای قبلی هم مدامهی میگفتم قفقاز رو دسته کم نگیرید آقای کسروی هم اینجا یک بخش مجزا داره که قفقازیان چرا انقدر با مشروطه ایران و با ایرانیان همبستگی داشتن حالا به هم به خاطر تعداد زیادی از ایرانیانی که اونجا در واقع سکونت داشتن و به خاطر اینکه خود قفقازی ها هم سرگرم همین داستان ادالت و آزادی خواهی بودند این در واقع یک نوع همدیلی و احساسات مشترک ایجاد میکرد خلاصه این رو هم توضیح داد و برسیم به ادامه کتاب. جنگ هیدری و نعمتی در اردبیل چنان که گفتیم در ساویه جنبش تبریز شدن مشروطه را به همه شهرها آگاهی دادند در همه جا کمیابیش تکان در مردم پدید آمد در شهرهای آزربایجان از خوی و عرومی و مراقه و اردبیل و دیگر جاها نیست تکانها پدید آمد و چون انجمن تبریز انجمن ایالتی به همه آنها دستور می فرستاد که در آنجا هم انجمن ولایتی برپا کنند و به کارهای شهر خود بپردازند و از هر شهری یک نمایندهی برای تبریز میخواست در همه آنها انجمن برپا گردید ولی در بیشتر شهرها معنی مشروطه را نمیدانستند و از کارهایی که انجمن بایستی کرد آگاه نمی بودند این بود در می ماندند. نمیدونستم واقعا چه بکنن چی هست فقط نمیدونستن یک دستور اومده و میگنید یک انجامن برپا بکنید چقدر واقعا چه قانون خوبی بود اون از 6050 سال پیش حبتی چه... خب میدونیم که تمام این قوانین از قوانین بلژیک و اروپا برداشته شده بود مسلمی دیگه الگو برداری کرده بودن ولی به هر حال اگر هم واقعا از همون موقع تا الان درست اجرا شد همون قانون همون قانونی که کپی برداری کرده بودن چی بگیم دیگه خیلی خوب بود اینکه هر شهری انجمنی داشت مثل همین شورای شهری که الان داریم که نیازهای مخصوص هر شهر با توجه به جغرافیا با توجه به فرهنگ آداب و رسوم اینها هر کنون با توجه به اینها در واقع بیان نیازها و مشکلات رو مطرح بکنن خب در ارتباط با دولت مرکزی و اون بتونه از اینا مشاوره بگیره اتفاقی که در یه در یک شهر کویری بدون آب مشکلاتی که اونجا هست مسلما، مشکلات مشابهی نیست که در گیلان یا مازندران بوده اونها مشکلات خاص خودشون رو داشتند خیلی خوب بوده اینها چه بگم افسوس در همه جا ملایان پیش افتاده با اندیشه و دلخواه خود به کارهایی میپرداختند و آن را میدانی برای پیشرفت آرزوهای خود میپنداشتند در هر شهری اگر هم یک یا چند تن می بودند که معنی مشروطه را می دانستند به سخن آنان گوش نمی دادند در مراغه حاجی میرزا حسن شکوهی از سالها در این راه می کوشیده و با روزنامه ها پیوستگی می داشته و او درباره انجمن مراغه می نویسد نمیدانستند و نمیفهمیدند که مشروط چیست. کتاب چه قانون اساسی چون به مراغه آمد، ابداً معنی فصول او را نمیفهمیدند. و تعجب می میکردند که این همه شورش در سر این فصول بیهوده به چه میارزید. مینویسد مردم تو گویی چونی میدانستند که اعضای انجمن با ایشان نماز جماعت خواهند گذارد و یا مسائل شرعی یاد خواهند داد که در تقدس و تدیون ایشان دقت زیاد می کردن. در این میان در اردبیل یک داستان شگفتی پیش آمد و آن اینکه که بر سر برپا کردن انجمن جنگ هیدری نعمتی برخواست ای وای این جنگ های فرقی؟ گفتیم دیگه شیخیون و متشرعین و هیدری نعمتی و این دو قطبی ها در ایران بسیار قوی و پرریشه بود در اون زمان دوباره سر همین انجمن، انجمنی که قرار راهی برای تجدد و اصلاح طلبی باشه وسیلش چیه؟ همون داستان كهن جنگ های هیدری و نعمتی از چیزهای افسوس آور در تاریخ ایران داستان دو تیرگی هایدری و نعمتی است ما نمیدانیم این از کی پدید آمد و چگونه پدید آمده هیدر که بوده و نعمت که بوده این میدانیم که زمان درازی شهرهای ایران دو چنین دو تیرگی بودند بدین سان که در هر شهری مردم به دو دسته بودند یکی حیدری و دیگری نعمتی و هر دستهی با آن دیگری همیشه در هر کاری همچشمی و دشمنی می نمودند و به اندک بهانه به کشاکش برمی خواستند و زد و خورد می کردند. از زمان سببیان این در میان می بوده تا کم کم از سختی افتاده و در بیشتر شهرها از میان رفته و تا زمان مشروطه تنها در شهرهای اندکی بازمانده بود که هر چند سال یک بار آواز از آنها برخواستی به به هنگام محرم که چون دستها بستندی و آن نمایش ها را نمودندی اوباش میدان یافته به کین جویی ها و خودنمایی ها پرداختی یکی از آن شهرها قذبین می بود که در همان سال نخست مشروطه در دهم محرم در بیرون دروازه دو دسته با هم دزد و خورد پرداختند و در میانه دو تن کشته شده و گروهی بیش از سی و چهل تن زخمی شدند دیگری از آنها شوش می بوده که تا همین نزدیکی ها باز می و من در سال 1302 خورشیدی که به خوزستان رفتم برای نخستین بار آن را در آنجا دیدم شهر به دو بخش شده یک بخش را نعمتیخانه خانه و دیگری را حیدری خانه می خواندند و باشندگان هر بخش خود را از دیگران جدا می گرفتند دیگری اردبین می بود که تا آغاز مشروطه باز می مان و در نتیجه آن بود که بر سر پا کردن انجمن کار به کشاکش و زد و خرد انجامید چگونگی آنکه در آغاز مشروطه وق اردبیل ساعد المرک بود که یکی از نزدیکان محمد علی میرزا و خود مرد ستمگری می بود مردم از دست او به ناله برخواستند و به دارالشولا و به انجمن ایالتی تبریز تلگراف ها کردند انجمن پافشاری نمود تا او را برداشتند و پس از آن بود که تلگرافی به میرزا علی اکبر آقا مشتهد بزرگ آنجا کرده درخواست نمود که انجمن ولایتی برپا گرداند. میرزا علی اکبر آقا مردم را در مسجد گرد آورد و تلگراف را به آنان خواند و به همدستی آنان انجمنی برپا کرد. ولی چون میرزا علی اکبر آقا از سوی نعمتیان می بود، هی دریان به همچشمی برخواستند و آنان نیز به پیشوایی حاجی میرزا ابراهیم آقا انجمن دیگری برپا کردند. و نادانی را از دوسو دشمنی ها نمودن و هر روز در مسجد ها گرد آمده و نهار نیز در انجا می خوردن و به نام همچشمی به نمایش هایی برمی خواستن. سرانجام به آنجا کشید که هیدریان سواران فولادلو و نعمتیان سواران قوجبگلو را که هر دو از گروه شاه سوانان تاراجگر می به شهر خواندند و در برابر یک دیگر سنگر بسته به گنول بازی پرداختند که چند کس در میانه کشته گردید و یا زخمی شدند. این آگاهی ها به تبریز رسید در انجامن گفتگو کردند که هر دو را از میرزا علی اکبر آقا و حاجی میرزا ابراهیم به تبریز خانند و سپس چنین نهادند که دوتن از تبریز به اردبیل روانه کردند. یعنی پدر تهران رو در آوردن مجبور شدن فرا بخونم و بیایم بیرون نخواستیم خواستیم هیدری خواستیم نه انجامن نعمتی اینجا گفتار سوم به پایان رسید. قبل از اینکه به گفتار چهارم وارد بشیم، یک مرور بسیار بسیار ریز و، خلاصه و سریع از کل گفتار سوم رو داشته باشیم. خیلی کمک میکنه همون که کتاب از دستمون نره، چون داریم کتاب رو میشنویم و مثل وقتی که کتاب رو میخونیم مممتب، یه خورده، سخت هستش یک مروری با همدیگه داشته باشیم چه اتفاقاتی در گفتار سوم پیش آمد گفتار سوم اصلا چی بود تبریز چگونه برخاست؟ داستان از اینجا شروع شد که آقای کسروی گفت تبریز جایی بود شهری بود و مردمانی بودند که مشروطه رو زنده نگه داشتند برای همین میاد و تبریز رو یک فصل جداگانه بهش اختصاص میده تا ما آشنایی با پیش زمینه های آگاهی و بیداری مردم تبریز داشته باشیم در ذهنمون برای اینکه قطعا برای ما سال پیش میاد خب ایران وسیع هست و درست تبریز دومین شهره ایران بوده از لحاظ بزرگی ولی بلاخره مشهدی بوده اسفهانی بوده شیرازی بوده چرا تبریز انقدر در مشروط پررنگ هست نقش و تاثیرش. دلیلی که آقای کس به ما داد این بود که تبریز به خاطر موقعیت جغرافیاییش نزدیک به مرزهای عثمانی و قفغاز بود این یک دوم بازرگانان قوی داشت تبریز یک شهر بازرگانی قوی بود و تجار بزرگی داشت این تجار رفت و آمد می‌کردند به کشورهای همسایه به عثمانی به قفقاس اونها رو میدیدند، کشورها رو میدیدند، هاشون رو نوع کشورداریشون رو میدیدند و با کشورداری و قوان... قانون که دیگه واقعا نبود تو ایران با بیداراپیکاریی ایران می سنجیدن خلاصه از این سنجش ها و ارزیابی ها بالاخره به یک تجزیه تحلیل خودشون می رسیدن که در ایران یک سری کمکاس هایی هستش، در اونجا داره یک سیری کارها درست انجام میشه، لاقل درستتر از اینجا. و یک سرری روزنامه ها در تبریز بود با تعجب به همین پشتریبانی، بازرگانان که وضع اقتصادی خوبی داشتند دبستان ها هم اولین دبستان هم در تبریز دبستانی که به صورت جدید در واقع تعلیم و تربیت داشت نه به عنوان مکتب خانه مکتب خانه داشتیم اولین مدرسه ای که در ایران آقای رشدیه تاسیس کرد در تبریز بود هرچند اونجا مخالفت کردن باهاش کاری کردن که مجبور شد اصلا بی مدرسه بشه آخرش ولی به هر اینها همه تأثیر گذار بود در آگاهی مردم تبریز و از این دو طایفه ها و دو تیرگی ها و تضاد ها خیلی بازش نکن چون همین چند دقیقه پیش صحبت شد در مورد شیکه هیدری نعمتی متشرعین و شیخیون بودند و این داستان درازی بود که با هم دیگه جنگ داشن و هر کدوم به منافع خودشون و یادمون نره به همین دلیل هیچ وقت به منافعی بالاتر از خودشون فکر نمی کردن. چیزی به نام منافع ملی در کار نبود منافع منافع فرقه بود فرقه خودم، دسته خودم، طایفه خودم، ایل خودم، محله خودم، شهر خودم این مهم بود برای تجزی تحلیل از گرفتاری های دیگر مردم تبریز نان بود که آقای کسروی خودش هم یادش میاد اون صفح های وحشتناک نان رو کم فروشی میکردند قیمتها بالا بود و دلیلش خیلی مهم بود که نه تنها ظالمین و مستبدین دولت بلکه امام جمعه و یک سری از ملاها هم تو این قضیه نقش داشتن یعنی آد رو دپوم کردن آد انباردار آرد دست مشتهدین بود در تبریز و خب خیلی جاهای دیگه و همین قیمت نان رو تعیین میتونستم بکنن خب با بده بدبستون میکردن با نانواها بدبستون میکردن قیمت نان اگر مثلا پنج ریال بود میگفتن آقا تا ده ریال پونزر ریال این وسط هم سود خودشون رو میگرفتن اینها رو سعی کنید همه رو ریز بریز در کنار هم دیگه بگذارید مثل یک پازل من دیگه سعی نمی از لحاظ کتاب یعنی در واقع به ترتیب کتاب بگم چون میخوایم جمبندی بکنیم به این گونه میگم که هر آنچه که مربوط به مردم تبریز هستش که در واقع اونها رو آماده مبارزه و آماده قیام و اعتراض می رو الان همه رو با هم دیگه میگم خیلی رایت نمیکنم اون خود کتاب رو برای این که بدونیم مردم تبریز چطور مثل یک آتش فشانی بودن که منفجر شدن اینها رو بعد مثل پازل بزنیم کنار هم دیگه آگاهی که تبریز داشت نسبت به شهرهای دورافتاده ایران به خاطر اون روابطش مشکلاتی که داشت مشکلاتی مثل مثل مثلا همین کمبود نان که همیشه ببینید بلاخره نان جزو اصلی ترین و مواد غذایی مردم بوده وقتی شما هر روز درگیر خورد و خوراکت باشی و با عذاب اینها رو در واقع به دست بیاری تلمبار میشه یک حس انزجار و یک حس عصبانیت در تو در واقع جمع میشه حالا اینها به کنار یک ولیعهد مستبد ظالم و وا... چی بگیم دیگه وحشتناک به نام محمد علی میرزا هم در تبریز زندگی میکرد این آقا کارش جز ظلم چیزی نبود خودش کم هست که <تصفح> کم بود کم هستش که دایره اطرافیانش هم به همین شکل هرش آدم فاسده سجوی ظالم هست مثل آهن به این جذب میشن میان از اسم این آقا استفاده میکنن راند هاش استفاده میکنن همین که رابطه میزنن به محمدعلی میرزا، دیگه هر کاری دوست دارن میکنن تو اون های کتاب شنیدیم که نیومدان یک من یک کوهی رو یک نمیدونم منطقه‌ای رو به نام خودشون می زدن، اون بند خداد سند داشت، همه چی داشت، حرفش به هیچ نمیرسید نمی‌رسید. پیش امام جمعه میگفت ما در مقابل محمد... این آقا رفیق محمدعلی میرزای مثلا ما دیگه با این نمتون در بیفتیم میرفت هر کاری میکرد به خود محمد علی میرزا میرفت شکاعت میکرد میکرد مثلا پسر شد بند خدا پاها شد سوزون کشش اصلا کلن نابودش کرد همه اینها تلمبار میشه دیگه روی احساسات مردم بدتر از همه این که حتی مردم جرعت نداشتن اینها رو به زبون بیارن یعنی یک سیری راپورت چی داشته مثل مثلا به سختی دوران کومونیست شعروی که مردم از, همدی... از چشمای همدیگه میترسیدن صحبت بکنن آقای کسیبی میگه تو خونه جراد نداشتن صحبت بکنن که آقا مثلا دیدی محمدعلی علی میزا چه کار کرد با مثلا حاجی فلانی مال و انوالش رو خورد هیچ یه همچین جو خفقان آور و وحشت آوری در تبریز حکف فرما بود تا بالاخره فرمان مشروطه در تهران داده شد ولی در تبریز و دیگر شهرها بگونه که آقای کسروی خبری نبودیش اطلاعی نداشتن آقای میرهاشم دوچی و حاج آقای میرمناف و چند نفر دیگر از تبریزیان اونها هم خواستند تکانی به شهر بدن رفتن به سفارت انگلیس اول تعداد کمی بودند، بعد اون داستان پیش اومد که چند نفر بلاخره داوطلب شدن رفتن بازار تابانچه‌ای تیر شلی کردند، غمی کشیدند، البته فقط برای آنتیل کردن مردم برای وادار کردن به عکس مردم مردم سریع منتظر بودند، دیه قبلش یک هایی بود، بازار بسته شد، مردم به مسجد سمسامخان خان اومدن و سفارت انگلیس قوقایی به پا شد. من تصویر شخصی خودم اون تیر تپانچه‌ای که در بازار تبریز شلیک شد احساسم اینه که اون مثل یک جرقی بود اون مثل تیری بود که به یک انبار باروت بزنن این تمام اون مشکلات مردم تبریز رو گفتیم واقعا اینجوری بود دیگه یعنی خود مردم آگاهانه ای نبود که از ترسم بود دیگه واقعا گفتیم چقدر جوه وحشتناکی بود مردم منتظر بودن ولی اتفاق نمیافتاد. واقعا خیلی سیاست عجیبی بود خیلی گرفت این سیاست وقتی که اون چندتن رفتن در سفارت خانه و سفیر گفت با این چندتن که نمیشه کاری کرد که بعد که اون دوستان رفتن در بازار اون تپانچه اون تیری که زده شد اصلا انگار واقعا خورد به اون منبع و انبار باروت ظلم مردم تبریز منفجر شد واقعا از اونجا دقیقا از همونجا دیگه مردم تبریز نی‌استادند. می‌بینیم در روال کتاب می‌بینیم در روال تاریخ از اونجا شروع کردند. اول جمع شدند. به همون سرعت یک سری افراد شروع کردند به مردم توضیح دادن که آقا مشروط اینه، مشروط آن است. بر برپا کردن یک صندوق درست کردن سری که آقا یک سری پول بدیم که این بالاخره مردم قرار تحصم بست نشینی بکنن بست, نش... بست نشینی در واقع به این گونه بوده که چندین روز بعضی وقتا تا ماها در یک مکانی مردم بست می نشستن. خب این هزینه داشته در رفت می گفتن در اون زمان این صندوقی درست کردن که در رفت این رو بتونن انجام بدن خیلی جالب بوده اصلا مردم مدام در تکاپو و هیجان هستن دیدیم که افراد باسواد با شعر و در واقع سخنرانی های خوب و حتی یک سری افراد بی سواد معمولی هم اون داستان یادتونه تون اپیزود که بند خدا رفت بالا گوه بدبختی تموم شد گشنگی تموم شد فراوانی میاد نون ارزون میشه گوش گیرمون میاد آقا کباب میخوریم به این بزرگی این انگوش رمجوری گرفته بود بالا منظور همه مدل همه نوع همه قش آدم به تکاپو افتاده بودن خیلی خیلی جوه خوبی هستن این فصل این در واقع گفتار کتاب خیلی احساساتیه من رو هم فکر میکنم از اون روال تیز خارج کرد کلن اگر بخوان وجه بارز تبریز در تاریخ مشروطه رو برشماری به نظر من و خب خود آقای کسربی هم که قطعا میگه همین داستانی هستش که مردم تبریز ول نکردن یعنی مثل تهران نبود که مشروطه که فرمانش ساده شد زدند و شادی کردن و به نوعی تمام شد یعنی دیگه فقط مون دست چند تن اصلی ولی در تبریض مردم خودشون رها نکردن مدام به این رهبران به این چند نفر اصلی که اون انجمن رو تشکیل داده بودند میرفتند میگفتن خب حالا بعد چیکار بکنیم کار بعدمون چیه دسته مجاهدین رو اون انجمن ترتیب داد که بسیار مقابل محمد علیمیزا ایساد، فتن های محمد علی رو همین دسته مجاهدین و همون انجمن غیبی، خونسا کرد مدام یعنی حضور فعال و هوشیار و آگاه داشت در عرصه تاریخی و سیاسی این خیلی مهم هستش وقتی که کار انتخاب نماینده ها تموم شد محمد علی میرزا گفت آقا تموم شد دیگه او چیز شد دیگه تموم شد شما بینید خوناتون. همین انجمن و دسته مجاهدین بود که فهمید در پشت این فرمان یه اتفاقات قرار هست بیفته اول میان خب انجمن تعطیل بعد دوباره مردم برن خونه هاشون و بعد تمام دوباره همون آش و همون کاسه همون استبداد و ظلم و سکوت و ترس ما نباید میدون رو خالی بکنیم ایستادگی میکردند. در مورد تبریز چکیده و خلاصه گفتار رو من فکر میکنم گفتم ولی نکته مهم دیگره این گفتار اون داستان وام هست سومین وامی که دولت میخواست از دولتهای خارجی بگیره وام اول و دوم رو گرفتند و خوردند بی هیچ کار درست حسابی گفتیم دیگه مظفرالدین شاه برای درمان وقتی میخواست به اروپا بره وام گرفت با یک کاروانی از وزیر رو خدم و میرفند، حی فام میکرد خرج میکردن برمیگشتن موقع سررسید وام بود وام دیگری می وقتی که سومین وام رو خواستن اولین چیز مهم این بود که نماینده ها رو راحت بگیم آدم حساب نمیکردن. دستور دادن گفتن آقا این نامه رو بگیرید برو اونجا بین اینا امضا کنن. چیه؟ میخوام یک وام دیگه بگیریم. اصلا فکر نمیکردن که قرار نماینده این رو بررسی بخوان بکنند بخوان ایستادگی بکنن فکر میکردن که قرار طبق روال کارها انجام بشه حالا فقط یک نامه فرمالیته نماینده قرار بزنن و شنیدیم که آقای محین تجار بوشهری که بازرگان خبرهی بود جلوی این در واقع وام رو گرفت اول نماینده ها گیج بودن گیج میزدند. و گفتیم حق دارن اولین تجربه تاریخی یک کشور و اینکه افراد شاخص و نخبه زیادی هم در کشور نبودن که بیان گفتیم که یک سری از اصناف حتی بودن بقال و خراز و اینها اومده بودن توی مجلس بنابراین اینا نمیتونن تجزیه تحلیل بکنن ما اینو تجار با اون شمعه تیز تجاری و اقتصادیش گو این زیاده یعنی چی 20 کلور شما برای چی میخوای؟ اول بگو اون وامای قبلی رو چیکار کردی اون اول بیار ببینیم چیکار کرده تا ما این وام رو حتتو بخوام ببینیم اینم زیاده خلاصه این ایستادگی جلوی دولت یک شوک به دولت وارد کرد و یک اعتماد به نفسی به نماینده‌ها که بله قرار ما اونجا اومدیم که از حق مردم دفاع کنیم ما اومدیم که از حق ایرانیا دفاع بکنیم ایران رو به در واقع پشیزی نفروشند به یک وام گمرکات نمیدونم جنوب و شیلات شمال و نمی... اینها رو پستخانه و این تمام اینها رو ندن که بخوان چند کرور وام بگیرن بعد آقای بهادرخان و فلان و فلان بخوان اینها رو بزنن به بوق ایده ای هم که آقای موین رو داد گو آقا شما کمترین مبلغی که کارت را میفته چی هست مثلا دو کرور یک کرور فلان تومان ما خودمون خود تجار جمع میشن این رو بهتون میدیم شروع کردن با تجار دیگر شهرها در تلگرافخانه به صحبت نشستن خود مردم هم شروع در واقع شوقی پیدا کرده بودند هر کسی از فقیر و غنی شروع کرد به موافقت به پول گذاشتن خیلی جالب باقا که رو می گید. حتی ملاها هم که عادت نداشتن این گفتن ما پول می دیم حالا دیگه چیه تاریخی هستش که ملاها پول نخواهند داد بگذاریم چکیده گفتار رو با هم دیگه مرور کردیم انشالله اپیزود بعدی به گفتار چهارم کتاب می رسیم خیلی هم عالی و خوب و پر انرژی هستش اصلا این که من میگم گفتار مثلا دوم تمام شد گفتار سوم تمام شد به این راحتی نیست ها هفته ای دو اپیزود اصلا هفته یه اپیزود منتجر کردن به خدا آسون نیستش ولی من لذت میبرم واقعا لذت میبرم و امیدوارم شما هم لذت ببرید و دوستش رو باشید پادکستو لطفا خواهش میکنم ما نهامی مالی داریم نه برای درامتزایی این کار کردیم برای دل خودمون بوده واقعا تنها حامی بودن و تنها حمایتتون این هستش که ما رو معرفی کنید لطفاً به دوستانتون این بیشین انرژی رو به من میده گفتم هم هی, مام، هی من میگم ماما من هستم من امیر مبارکی هیچ کسی نیست خودم تنها ولی همین دیدن این که افراد زیادی دارن تاب رو گوش میکنن هم پای من دارن میان این بهترین انرژی هستش برای من هیچ چیز دیگه ای نمیخوام از شما دوستان سلامتیتونم از خودم نشانه و... کرونا لعنتی هم زودتر تموم بشه مثل این منبرو شد آه تا وقت دیگر بدرود